0: Отстар.ру представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность».
1: Как и обещали, 7 марта мы вернулись для вас. Здравствуй, Андрей.
0: Привет, любимая, привет, наши подписчики и слушатели. Сегодня мы обсудим панические атаки, правильно?
1: Да, тема актуальная, запросы поступают постоянно. Огромное количество бесплатных консультаций мы провели дистанционно, как раз по этому вопросу. И то, что мы можем дать в качестве самопомощи, мы сейчас дадим. А вообще я предлагаю начать, знаешь, с чего? Завтра 8 марта. Завтра международный женский день. Это главный весенний праздник. И, кстати говоря, день рождения моей мамы.
0: Да, маму мы поздравим. Поздравляем, конечно же, наших любимых женщин с 8 марта. Желаем им главное сейчас, наиГлавнейшего – это спокойствие. Да. Быть в этой ситуации женщинами, заботливыми, уютными. Я этот термин применяю специально, потому что для многих мужчин иногда нужна ваша уютность. Но ну, вы понимаете, о чем я говорю. И здоровье и процветание всем вашим семьям, мужьям, сыновьям, дочерям, бабушкам, дедушкам, всем друзьям которые вас в этот момент будут окружать. С праздником, с наступающим, дорогие женщины.
1: Дорогие мужчины, берегите
0: женщин. Согласен. Ну что, начнем?
1: Да, время требует этого. Хотя мы очень давно, помнишь, наверное, в первый год нашего вещания, когда вот мы только появились в качестве подкастеров на российской площадке «Подстер.фм», делали выпуск о панических атаках, но, видишь, он снова актуален. Поэтому, если у тебя есть ко мне какие-то вопросы, давай начнем с твоих вопросов. Если их нет, я, пожалуй, что-то буду рассказывать уже сама.
0: Нет, вопросы у меня есть, конечно. Угу. И я хочу предложить нашим слушателям, если вы хотите, мы хотим сделать месячный такой доступ бесплатно на чувство покоя. Сейчас технически прорабатываем, как это сделать. Если вы хотите его получить, он вам нужен.
1: Откроем английский язык мужским голосом. Да, да. откроем
0: английский язык, добавим голос Александра, и через 4 дня, через 3-4 дня, 10-11 марта, можно будет получить бесплатный доступ. Он будет действовать какое-то время, пока это все не уляжется. Мы открываем этот сервис, чтобы он помогал вам успокаиваться.
1: Ну, хотя бы перед сном, да, и уходить в сон, ну, в состоянии покоя.
0: Да, все эти мысли не доставляли вам неудобства. Так что пишите нам любым способом. Если вы, вы хотите... желаете. Да, если да, вы хотите... что... Мы не будем его делать всем подряд. Но все, кто запрос этот пришлют, мы его удовлетворим. Бесплатно. Пока на месяц. Потом продлим, если нужно. Мы так хотим что...
1: понять, сколько вас. Да, сколько сколько вам, вас, вам кто нужно? вы, да, чтобы предоставить эту поддержку.
0: Ну и начнем с вопроса самого очевидного. Да, что такое Паническая атака. Расшифруй.
1: Это целый комплекс симптомов, паническая атака, заключающийся в такой неконтролируемой тревоге. Это предумрачное состояние, тремор, сердцебиение, спутанность сознания. Оно, паническая атака может иметь разные стадии развития, от слабой до сильной, когда человек действительно теряет сознание, здесь может быть и гипергидроз, то есть э, мокрые ладошки, и вообще слабость, потливость, да, и самое главное здесь это все-таки спутанность сознания.
0: Как распознать паническую атаку у себя лично, да, и как э, ее распознать у близких, вот, которые рядом с тобой то есть, это все-таки разный должен, должен быть навык распознавания этой атаки, да? Есть ли отличия и симптомы, по которым точно можно определить, что у человека началась эта паническая атака? Или у меня началась? А я не понимаю, но вот прослушав наш подкаст, я, о, это паническая атака, и надо делать то-то, то-то, то-то.
1: Лучше, конечно, ее купировать на подлете, вот так я бы сказала. То есть не дать ей развиться. И самое лучшее – это профилактика. Об этом мы чуть-чуть попозже, я надеюсь, поговорим, вернемся. К тому, как профилактировать свое состояние. Итак, это спутанность сознания, тревога, дрожь в конечностях да, слабость, сердцебиение. Это может быть состояние, когда мокнут ладони или там, человек потеет, подмышки, стопы, ног вот такие состояния. Да, слизливость, дезориентация в пространстве и времени. Вот, собственно, если ты не можешь никаким образом справиться с этим состоянием, какие бы усилия воли к себе ты не применял, значит, ты имеешь дело уже с довольно развитой панической атакой.
0: А как у других? Это Вот стоит там человек рядом со мной, что с ним происходит? Он начинает потеть там испаренно, глаза начинают бегать, он там кричать. Ну, то есть что происходит с людьми, которые рядом? Как определить, что у них это началось?
1: Изменяется дыхание.
0: Дыхание, первое. Да, да,
1: изменяется mm-hmm. дыханием Человек дышит поверхностно или делает задержки дыхания на вдохе. Он не может сфокусировать взгляд. То есть у него лицо такое потерянное, растерянное. Человек с трудом отвечает на твои вопросы. То есть он тебя либо не слышит, либо затрудняется с ответом и не понимая смысл заданного вопроса. Человек может испытывать физическую слабость, то есть держаться за стеночку или за что-то, сползать по стене, потому что ноги не держат. Руки, ноги, конечности могут холодеть. Вот Это все признаки панической атаки, бледность, например, кожных покровов, Ну, падение давления часто сопровождает паническую атаку. Не подъем давления, а именно снижение осматического давления в крови. То есть, если есть прибор, наденьте рукав и посмотрите, что происходит с человеком.
0: А я помню, ты выезжала на случай в Герцена, и там человек стоял в проеме, вцепившись. Это, это
1: было у меня на работе. Я работала тогда, была сотрудником Института онкологии Герцена. Да, и сотрудник, собственно, центра испытал паническую атаку вот в коридоре, в рабочем. И она, чтобы не упасть, она держалась за дверной проем.
0: И отцепиться не могла. Отц-
1: отцепиться не могла. Судороги были, да? Судороги были в пальцах. Вот две скорые помощи без эффекта. Но здесь нужно перехватить внимание. К сожалению, приезжали, видимо, врачи скорой помощи, которые ничего не знают о психиатрии, психологии, то есть не имели, может быть, подготовку достаточного опыта, или, ну, сами, может быть, ужаснулись, сказать, растерялись, хотя врачей скорой помощи очень трудно чему-то удивить, да, особенно те, кто выезжает на какие-то техногенные там катастрофы или случался им выезжать, да. Но, тем не менее, что нужно сделать? Я думаю, что это, наверное, следующий вопрос, да?
0: Следующий вопрос. Чем отличается... Допустим, от обычного страха, ведь мы страх тоже испытываем, да? Или акта агрессии, когда у тебя гнев, и ты не можешь остановиться. И многие люди путают эти состояния. Есть ли различия? Потому что, я так понимаю, многие составляющие отсутствуют в этом состоянии страха или гнева. Да,
1: человека тоже может трясти, но от злобы. Да, трясучка, она может и от сдерживаемого гнева происходить. Значит, гнев отличается с фокусированностью. Если в панической атаке человек расфокусирован, а, он потерян, растерян, да. Угу. То есть он тебя не слышит, он не понимает, где он находится, он может даже не понимать, как его зовут вообще. И ему может казаться, что вот этот голос не твой, И он не целенаправленно к тебе обращается, как будто бы он вообще где-то в стороне, в голове у него звучит, как как потустороннее что-то. Человеку все в состоянии панической атаки кажется странным. Все такое странное, все такое, люди говорят, нереальное. Вот такие слова они используют для обозначения своего состояния, но, правда, уже после того, как они придут в себя, после панической атаки. Гнев, он всегда сфокусирован на объекте, вызвавшем гнев. Гнев – это всегда целенаправленное действие. Это всегда пожелание кому-то зла, с с какими-то проклятиями, явными или неявными, высказанными или невысказанными. Да, человека может трясти, но это состояние не слабое, а наоборот, это состояние сильное. Это состояние возбуждения.
0: А просто страх?
1: Просто страх. Ну, скажем так, паническая атака – это одна из форм страха. Просто крайнее проявление страха, да крайне. Это, в общем-то, одно и то же по структуре своей, но просто одна из форм страха. Просто паническая атака и неконтролируемое состояние.
0: А страх, ну то есть я страх, знаю, что я боюсь, я вижу, да. ощущаю, да. осознаю. Да, что я, я боюсь. осознаю,
1: а здесь я как бы не понимаю, что происходит. Даже вот так, если я
0: убегаю от, от объекта, которого я боюсь, я осознанно это делаю. Да. А здесь нет силы. То есть вообще я понимаю, боюсь. что я
1: вижу опасность, я вижу эту опасность, я ее осознаю, а здесь для меня состояние выглядит как стихия, то есть как неуправляемая реальность.
0: Угу. Это история из моей жизни личной, да, вы не смейтесь, я не был трусом, но вот я панически боялся зубных врачей. И в один из приходов мне было, я четвертый класс, по-моему, был или пятый, я уже не помню. Раньше в Советском Союзе был обязательный осмотр зубным врачом. Конечно. Всех школьников раз раз в полгода приводили туда. И вот меня туда привели, я боялся панически этого доктора, потому что, во-первых, новая поликлиника, сказали, будут лечить сразу, не поговорив, без согласия. И все потом удивлялись, как в туалете железные прутья диаметром спали взрослого человека были разогнуты пятиклассникам. Я убежал. Я правда убежал, потому что у меня было состояние а, что сейчас у меня... Ну, животный, животный страх, Животный да? страх такой был. Я вот эти прутья разогнул в своем, значит, юном возрасте и через окошко и всегнул. Спас себя бегством. да. Потом, конечно, мне было стыдно перед учителем, который меня отчитывал. Одноклассники посмеивались. Ну, вот такой страх у меня был перед зубными врачами, к сожалению. Сейчас его нету благодаря проекту спокой. кстати. Я уже вылечил все зубы и все сделал. Следующий вопрос. Давай. Все-таки я еще про диагностику немножечко uh-huh. хочу поговорить, а потом перейдем уже, что делать. Как часто может случаться паническая атака? И от чего вот эта частота зависит? И возникновение. Что может стать триггером или спусковым крючком для того, чтобы это случилось?
1: Источники, да?
0: Источник. Uh-huh. Это... Значит,
1: паническая атака. Еще раз. И почерпу. частота. Да. Да. Паническая атака, я подчеркну еще раз, это неконтролируемое состояние страха. Неконтролируемое такое стихия, эмоциональная стихия внутри моего мира. И источником панической атаки может являться любой раздражитель, который ты сейчас назвал триггером. Любой внешний или внутренний раздражитель. Внешний раздражитель, какие-то внешние объекты, звуки, что-то внешний вид чего-либо, там, запахи какие-то, да. Если, скажем, я бывала на пожаре и видела какой-то кошмар, была свидетелем какой-то трагедии, связанной с пожаром, да, сама, может быть, пострадала, или кто-то из близких моих пострадал, то запах Гарри, запах дыма будет для меня иметь фобическое значение ужасное и может запускать паническую атаку. Ну, в общем, или там, если я была свидетелем какой-то там, не знаю, автокатастрофы, то громкие вот эти удары, хлопки, э, лязганье железа будет тоже для меня иметь фобическое значение. И даже там невинная хлопушка, фейерверк какой-то новогодний, он будет э, вызывать у меня страх. А внутренние? Ну, там
0: воспоминания.
1: Значит, ко внутренним стимулам относится мысль. Например, вот у меня сердце обрывается, я сейчас умру. Или «Ой, у меня останавливается дыхание, я не могу дышать, я сейчас умру». Вот эти мысли являются раздражителями или стимулами, которые запускают паническую атаку в работу. Ты их назвал триггерами. Триггер может быть на самом деле любой. И он может постоянно повышать свое сигнальное значение и становиться все более и более сильнодействующим с каждым следующим эпизодом панической атаки. Если они повторяются... Почему это происходит? От чего зависит частота? Панические атаки могут происходить и по нескольку раз в день. Сама паническая атака может длиться несколько часов. Это зависит от степени истощения организма, от степени истощения психических структур. Скажем, если с тобой впервые приключилась паническая атака, это уже признак истощения твоих психических структур, Но она будет слабее, чем если это уже 200-я паническая атака в твоем жизненном опыте, которая запускается легко и длится долго, несмотря на принимаемые меры. Допустим, если ты, скажем, болен, у тебя высокая температура, не знаю, ангина, боль в горле, то тогда панические атаки будут переноситься тяжелее. Если у тебя нарушение сна, тоже по какой-то причине, не знаю, зубная боль не дает заснуть. Ты несколько дней не спишь, несколько дней мучаешься зубной болью, то в случае возникновения панической атаки она тоже будет очень выраженная. И она может наступать там несколько раз за день. Почему? Ты ослаблен переживанием боли. Эмоция... Боль – это тоже такая эмоция. Болевая эмоция. И она тоже забирает силы, на преодоление этого состояния. Есть же ведь состояние, когда не действует лекарство Или есть такие виды боли, для которых лекарство еще не изобретено. Об этом очень хорошо знают, допустим, онкологические больные. Поэтому частота зависит от степени истощения. Примеры я привела. Триггером может быть все, что угодно. Зависит от того, как сложилось научение что стало первым источником первого эпизода панической атаки. Но всегда надо помнить, что даже первый эпизод – это не начало. Это уже переход в новое качество фобического невроза, который был до того как. То есть ты уже был истощен, и теперь это истощение перешло на качественный иной уровень.
0: То, что касается понимания, что такое паническая атака, Как ее определить, как определить у других людей? Мы блок окончили. И переходим теперь к блоку «Как помочь?» Как помочь себе, если у тебя началась паническая атака? Что делать в этой ситуации? Какие советы ты бы дала, чтобы человек не оказался в опасности, находясь один где-то в чужом месте, или там в поездке, или в метро, или в автобусе, или на работе, неважно где? Что здесь нужно предпринять, чтобы это не было потом болезненно? Что человек не осознает, что происходит.
1: Делай то, что можешь. То есть займись тем, что ты можешь делать. Сосредоточься на чем-то одном. Это может быть все, что угодно. Ты можешь пересчитать пуговицы на своем пальто. Ты можешь перечислять вслух цифры, скажем, на карточках своих банковских прям по- поочередно цифры вслух можешь считать. Ты можешь начать считать, не знаю, прохожих, которые мимо идут, и так далее. То сделай то, что ты можешь. Вот. То, на чем у тебя хотя бы фокусируется внимание. То есть фокусировку то есть, сделать. Да, твоя задача овладеть фокусом внимания. Потому что именно раз фокусировка, вот это рассредоточение, размазывание внимания делает тебя беспомощным перед панической атакой. Поэтому самое главное – это овладеть фокусом внимания. Можно вплоть до того, что себя ущипнуть, то есть где-то сделать больно, чтобы потом заняться лечением вот этой раны, да, там синяка этого или там какой-то царапины. В общем, сделай что-нибудь, что позволит тебе зафиксировать внимание овладеть фокусом внимания. Это первое. Второе. Что еще можно делать? Естественно, что мы можем делать? Дышать. Часто, когда мы дышим, мы возбуждаемся. Когда мы дышим редко, мы успокаиваемся. Возникают процессы торможения. Дыхательная функция очень тесно связана и с сердечной работой, с сердечной деятельностью. Они географические, эти системы в теле человека, расположены рядом. Буквально сердце окружено легкими, поэтому если мы урежаем дыхание, начинаем дышать реже, то и сердцебиение стихает, как мы говорим. Урежается частота сердечных сокращений. То есть начните дышать. Первое. Дышать надо носом. Второе. Удлиняйте выдох. То есть сосредоточьтесь на дыхании. Здесь я бы сказала, что пригодятся те советы, которые дают акушеры роженицам. Вот в буквальном смысле открывайте любое видео для роженницы и начинайте дышать. Да? Ну, то есть какие-то вот такие упражнения, которые помогут вам подключить внимание и еще прочнее овладеть им. То есть вы можете начать считать свои вдохи-выдохи, и тем самым восстанавливать контроль над даже не организмом, над его высшими функциями, над сознанием.
0: Вот так. Знаю из медитации такой способ, который очень хорошо фокусировался. Ну, я попробовал когда-то, и мне у меня вроде как получилось. Это во время вдоха носом сосредотачиваться на ноздрях, на, на кончиках и прямо ощущать, как воздух проходит внутрь. Вот в, этот, да. вот в этот момент и прям ты на этом так сосредотачиваешься, что все остальное перестает иметь значение. Тоже хорошая такая практика. В интернете вообще-то очень много там, способов дыхания, различных советов, но все же, наверное, здесь нужно как-то точно человеку дать, что дыши вот так и это сто процентов пройдет. Ты вот перечислила, что как роженица да, или, как или роженица еще это что-то да.
1: есть? Есть очень эффективная техника, я в нее, в общем-то, влюблена и Автор была у нас здесь на подкасте на Народной аптеке, когда эта рубрика шла в первом сезоне даже. Она была Марина и Ее система 2.4, она не имеет противопоказаний, потому что дыхательные гимнастики, многие виды дыхательных гимнастик имеют противопоказания, например, желчекаменная болезнь или заболевание щитовидной железы. Если у вас это все есть и у вас паническая атака, то, увы, не каждая система дыхательной вам подходит. А система 2.4 Марина Корпан вот как раз этих противопоказаний, а точнее никаких противопоказаний не имеет. Но она безопасна. И, в общем-то, она показала свою эффективность, и очень много отзывов, которые в интернете есть, свидетельствуют о том, что они в открытом доступе, о том, что люди справляются с паническими атаками. То есть перераспределяется напряжение в теле. Дыхание по Марине Корпен требует участия, активного участия в брюшной мышцы, то есть она двигается вперед-назад, при этом вдох в два раза короче, чем выдох, или выдох в два раза длиннее, чем вдох. Отсюда и название 2-4. Вдох на 2, выдох на 4. Причем во время выдоха живот втягивается. Поэтому, если вы хотите стабилизировать себя в буквальном смысле, возьмите себя в руки, то есть положите руки на живот. И контролируйте вдох-выдох, считайте.
0: А есть ли еще что-то такое, что может во время панической атаки нам помочь? Ну, под рукой, не знаю, музыка в телефоне, медитация в телефоне. Если ты дома, может быть, на компьютере что-то можно включить, чтобы это как-то тебя отвлекло. Или это все-таки профилактика?
1: Это может помочь, если мы имеем дело с панической атакой легкой или средней тяжести. То есть на подлете, как я сказала, при помощи таких средств очень удобно и быстро можно ее поймать. Электронная музыка. Есть очень красивые, нежные электронные мелодии. Они без участия голоса человека. Это, это исключительно инструментальная да, такая история. Или ну вот, без инструментов созданная музыка, потому она называется электронная. Она очень благозвучная. В ней очень много гармонии. Здесь, наверное, стоит послушать передачу «Чувство ритма» на «Мегаполис ФМ», который ведет много-много лет. Самир Кулиев... И познакомиться с электронной музыкой, и там есть подборки. Я вам советую, кстати, есть и подкаст, по-моему, «Чувство ритма» от Самира Кулиева. Вам стоит познакомиться с этими произведениями, с этими музыкантами, композиторами, и, может быть, иметь такую подборку. Вот эта гармония, благозвучие, оно позволяет, кстати, изменить и ритм дыхания. Потому что если нам нравится то, что мы слышим, получаем эстетическое наслаждение, то мы получаем еще и дозу эндорфинов. То есть мозг перенастраивается под это благозвучие. Все-таки, смотри, психологи-то используют речь. Я же вслух, так сказать, да, разговаривая с человеком. И те сигналы, которые я даю своему клиенту, они поступают ему в мозг через слуховой анализатор. Иными словами, словом можно... Убить, словом, можно, спасти, словом, можно полки за собой повести. Поэтому использовать слуховой анализатор для воздействия на центральную нервную систему может быть не просто оправдано, а необходимо. Вот, так что, да, знакомьтесь с электронной музыкой, есть подборки с шумом дождя, с там, шелестом листвы, с пением птиц, кстати. Все-таки звуки живой природы, они наиболее гармоничны, они наибольшее позитивное воздействие оказывают. Почему? Потому что эволюционно наш мозг создан для восприятия именно этих звуков. А звуки искусственных механизмов, они для нас чужеродны. То есть ухо само и клетки мозга, которые обрабатывают звуки, превращая их в какую-то информацию, которую мы можем осмыслить, они настроены просто на другие частоты. Вот и все. Поэтому нас так раздражает, например, лязгание приближающегося поезда в метрополитене или там бибикание машины или за что-то окном, такое да. Да, за окном.
0: Скажи, пожалуйста, вот если взять совет, сфокусироваться на каком-то действии, перечитать пуговички, а потом применить дыхание и потом музыку, это вот в такой очередности? Или можно, не считая пуговицы и не дыша, сразу перейти к музыке? Или все же вот такая последовательность действий должна быть? Сфокусировался, подышал и потом музыка как успокаивающий фактор, такой накрывающий все. это вот, Правильно я понимаю?
1: Да. Это в том случае, если ты не меломан. Вот если ты меломан, то есть если ты любишь музыку, то тогда тебе можно миновать первые два этапа. Mm. Поним. Понимаешь? То есть тот алгоритм, который ты предложил, абсолютно верен на случай, если ты не являешься любителем музыки. То есть у тебя отсутствует навык глубокого реагирования, глубокого погружения в музыку.
0: И глубокого включить...
1: отклика эмоционального ну, на музыку. Да. 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 То есть если ты равнодушен к музыкальным произведениям или к живой природе, то да, первые два этапа будут необходимы.
0: Ну и вопрос, наверное, такой не риторический, а конкретный. А помогает ли успокоительное в таких ситуациях? Ну вот есть лекарство, можно ли его выпить, поможет ли оно? И вообще стоит ли носить с собой такое лекарство?
1: Да, стоит. И если вы настолько не владеете собой, если вы находитесь в крайней стадии истощения, лекарство необходимо. Я понимаю, как это сейчас странно звучит из моих уст. Да, но, тем не менее, я призываю вас беречь себя И, да, употреблять лекарства Может быть, даже алкоголь И в этом смысле даже я бы порекомендовала, может быть, горячий алкоголь То есть что-то типа глинтвейна или там пунша какого-то горячего Буквально глоток вот, да. Помогите себе но всегда надо помнить, что и то, и другое вызывает привыкание. Это прямой путь в зависимость. Поэтому долго с этим не затягивайте. Приняли лекарства, очухались, зовите на помощь. Принимайте меры и иного характера. Все-таки возьмите саморегуляцию в свои руки. Возьмите ответственность за свое состояние на себя. Не ждите, что прилетит волшебник в голубом вертолете, даст чудесную пилюлю, и все наладится. Нет, вам нужно овладеть собой.
0: То есть это купирование, но не профилактика? Да. Я понял.
1: Это как скорая, помощь, как скорая помощь, и она оправдана, и во многих случаях необходима, иногда даже и в инъекционной форме. То есть иногда нужен прям укол, потому что состояние и ситуация, при которой это произошло, может быть чрезвычайной. И иногда лучше человек отключить, отправить в сон, иначе он просто может сойти с ума и не пережить случившееся.
0: Следующий вопрос из нескольких частей, но они связаны, я не могу его задать по-другому. Что делать, если паническая атака у твоего близкого человека? Это первая часть. Это понятно, если он рядом. А если он далеко? Он на связи по телефону. Или он в другом городе, вообще, да? То есть, ну, есть какая-то связь, но он недоступен физически. В этом случае что делать? Как реагировать и что говорить мне по телефону? Человеку, который там. Как мне реагировать, если он близко? Ну, то есть вот этот алгоритм моих действий к тому человеку-объекту, который подвержен панической атаке. Если он рядом если он удален.
1: Мы сейчас говорим э, о скорой помощи. О первой помощи пострадавшему. Да? Первая
0: помощь тому, да. кто испытывает эту паническую атаку.
1: Да. В любом случае надо начинать с захвата фокуса внимания. В сезоне «Внутренняя речь» с Дмитрием Чумаком мы об этом говорили напомню, паническая атака – это невозможность владеть своим фокусом внимания. Поэтому именно это надо выполнить. Помочь человеку сфокусироваться на чем то Поэтому смотрите глаза в глаза, подойдите поближе, возьмите его за руки, погладьте его там по голове, по лицу, по плечам. То есть установить вот этот телесный контакт, сопротивляться он не будет, потому что если человек раздражается, отбрасывает вас, откидывает ваши руки, это значит, что он не в панической атаке, а в гневе. И вот это тоже признак того, как отличить одно от другого. Человек в панической атаке слаб, а он не может сопротивляться. Поэтому установили телесный контакт и обязательно поймали взгляд. Вам нужно убедиться, что он сфокусировался на вас, что он вас видит и что он вас слышит. Значит, его восприятие под
0: вашим контролем. Ну вот эти стандартные средства потрясти, ударить по щеке здесь лучше не применять.
1: Нет, это не помогает. Наоборот, здесь нужны щадящие щадящие средства. Да. Нужно сосредоточить его внимание сначала на своем голосе. Ты меня слышишь, ты меня видишь, я могу говорить, ты понимаешь, кто я. И начинаешь его расспрашивать о себе и о нем. Как меня зовут, сколько мне лет, как тебя зовут, какой сегодня день. Вспоминаем что Проверку состояния боксера после нокаута. Вот это то, что нужно сделать. Сколько пальцев на руке показываем? Два, три, он должен это видеть. То есть вот эти все средства необходимы, чтобы понять глубину проблемы, то есть масштаб проблемы, чтобы принимать решение, мы вызываем неотложку или не вызываем, или пытаемся э, справиться сами. После того, как вы захватили его внимание, не отпускайте. То есть, нет, конечно, моргать можно, потому что вы не можете не моргать, да. Но нужно все время, даже если он отводит глаза, если он уходит, так сказать, от вас своим вниманием, подхватывать его, подхватывать это внимание, посмотри на меня, дыши, слышишь, не слышишь, дыши так. И дышать вместе с ним. Прям показывать ему, делай, как я. Вдох, выдох. Да, что ты чувствуешь? Я вот это. У тебя это. Где? И прям вот руками его трогать. В груди положили руку на грудь. Там коленки трясутся. складить свои руки ему на коленки. Да? Вот в буквальном смысле показывайте на себе и показывайте на нем, И это будет человека собирать. То есть контроль над сознанием восстановится, и тогда вы сможете перейти к дыхательным упражнениям. Опять же, мы уже порекомендовали там, массу вариантов на эту тему.
0: Я так понимаю, что и для удаленной помощи все те же самые советы верны.
1: Да, здесь, э, если мы удаленно с ним связались, то это уже говорит, что паническая атака не настолько сильная. Раз у нас получилось с ним вообще связаться, он как-то отреагировал на звонок, а еще лучше позвонил сам. Сейчас современные средства связи, смартфоны позволяют установить и видеоконтакт визуальный. Это и FaceTime, и видеозвонки в мессенджерах, и это лучше всего.
0: Я здесь делаю техническое замечание, знаю, как это работает, и, и видел несколько раз, как это применяется. Если вам человек позвонил по связи телефону, ну, обыкновенно, не пытайтесь его перевести в мессенджер. Это вызовет раздражение. Он еще... не сможет он просто не это сможет, сделать. Поэтому это не надо делать. А вот если он позвонил вам через мессенджер, просто включите свою камеру, да. чтобы он вас видел. Да. Даже не обязательно видеть его. Пускай он видит вас. Да. И этого достаточно. Вы уже будете объектом фокусировки. И это это работает, реально. А если по телефону, ну там FaceTime есть в некоторых телефонах, типа такой функции. Но опять же, не просите делать сложные шаги человека, который подвержен в данный момент вот такой проблеме. Поэтому не пытайтесь им управлять и и говорить, что надо делать, и еще потом у многих возникает такое раздражение. Ну как ты не можешь? Я тебе говорю. Вот это все нужно исключить. Да, он не может. Он не не может,
1: может, он слаб, и считайте, что вы выполняете реанимационные действия максимально мягко, максимально спокойно и максимально уверенно. Ваше выражение лица, тон голоса, поза и слова, которые вы произносите, должны выражать полную уверенность и полное спокойствие, что не Ничего страшного не происходит, что все под контролем.
0: Теперь вопрос, чего нельзя делать? Что запрещено?
1: Паниковать самому. Кричать и говорить, выдавая скорую. Нет.
0: А если у меня? Что мне запрещено делать?
1: Хотела сказать, поддаваться панике.
0: Но это уже паника.
1: Да. Что запрещено делать? бессмысленно обсуждать, что запрещено делать, потому что ты собой не владеешь. Вот и все.
0: Мы можем сказать, что нужно сделать. Да. И если это нужно, оно приводит к твоей фокусировке, то можно делать все, что угодно. Единственное, прекратите движение.
1: Отчаиваться вот. нельзя. Да, лучше остановитесь.
0: Остановитесь, да. присядьте, если есть возможность, потому что вы можете двигаться, не контролируя траекторию движения. Да. Там может быть дорога, там может быть пути, электричек, метро. Ну То есть в этот момент, когда вы что-то чувствуете, что что-то неладно, останавливайтесь и ждите, что будет дальше происходить. Да. И, и, и всегда начинайте. просите
1: о помощи. Да. Никогда не стесняйтесь просить помощи спросите о помощи того, кто рядом. Мир не без добрых людей, как показывает практика. Люди сочувствуют и помогают.
0: А что делать, если переходят эти панические атаки в регулярную стадию? И можно ли с этим справиться в принципе? Да? Потому что и бытует такое мнение, что панические атаки – это только лекарство и только подавление. Ну есть некоторые направления, которые говорят, что мы избавляем вас, да, но вот непонятно, можно ли с этим вообще справиться? Какими, да, какими можно способами? можно с этим
1: справиться. Если вы идете к ответственному психотерапевту, то есть что делать, да? Ответ первый: обратитесь к врачу, чтобы она определил степень тяжести вашего состояния и предпринял какие-то меры. Второе. Если вы попали в руки к такому опытному, грамотному и щадящему психотерапевту, то вот, назначит вам психотерапия, Это может быть гипноз, это могут быть какие-то иные там упражнения. Да? Ну, то есть это он может вам дать какие-то настрои сытина, допустим. Но грамотный психотерапевт будет стараться сделать первое. Восстановить ваш сон. Поэтому, скорее всего, после там Некоторой медикаментозной терапии, он будет вас уговаривать снижать дозу и уходить с препаратов, отправляя на реабилитацию какую-то. Вот, скажем, в реабилитационном центре Минздрава Юдина там есть неврологическое отделение, где есть процедуры физиотерапевтические, например, электросон или акупунктура, иглоукалывание, которое вызывает процессы торможения, и человек отправляется в сон. Нормализация сна восстанавливает психические структуры. Это какая-то витаминотерапия, например, Витамины группы В, которые способствуют правильной проводимости и прохождению сигналов восстановлению функций мозга.
0: Но лекарствами вылечить это нереально.
1: Не <связываем> Но это перейдет на них. в хроническую стадию, как и лечение очень большого качества других заболеваний. Поэтому я бы. Сказал, что, ну, опять же, дыхательной гимнастики, мы их называли, да, можно использовать, конечно, настрой сытина, классический аутотренинг, э, прогрессивную мышечную релаксацию в той или иной форме, массаж в бане. Э, если у вас нет противопоказаний к этому, как я уже сказала, акупунктуры иглоукалывание, ароматы какие-то, да, то есть ароматерапия, бальнеотерапия,
0: То, что вас приводит в спокойное состояние... То есть весь арсенал арсенал
1: восстановительной реабилитационной медицины. И не забудьте погладить своего кота.
0: Да, вот уж антистресс, так антистресс. Наши коты и собаки это те антистрессы, которые вам помогут в любой ситуации. Если... Взяли, на коленке погладили и как-то легче стали.
1: Если это ваши домашние крысы или тритон, ради бога, может или змея. быть, да, или змея, может быть, ваш павлин, друг. Неважно. Да, лошади опять же, ну, в общем, весь арсенал.
0: И, собственно говоря, конечно, я хочу спросить, есть ли у нас инструменты, которые помогут а, решить эту проблему вообще, в принципе, да, есть ли у нас курсы какие-то, или вот э, у нас есть противотревожная мастерская, возможно, ты захочешь провести бесплатно ее для всех желающих, кто захочет на нее присоединиться.
1: Давай э, я отвечу. Да, у нас есть такое средство. Оно называется итерационное угошение. Итерационное угошение выполняется э, в трех различных модификациях. Одна из них, собственно, и решает проблему панических атак. Практика показывает, что... Один, два сеанса достаточно для такого глобального купирования. А дальше все равно нужно заниматься восстановлением психических функций, то есть работать с эмоциями. Потому что я напоминаю, даже один эпизод, самый первый, а может быть и единственный признак истощения. Это значит, что если мы купировали это состояние, риск все равно остается потому что вас истощают какие-то эмоции, вы в состоянии хронического эмоционального стресса. Далее вам нужно уже обращаться к нам. Ну, скажем, тренинг «Шаг к себе» покрывает эти потребности. Вот, казалось бы, да, такая открытая программа для всех. Просто привести душевное состояние в порядок. А нет, не просто. Она приводит к глобальным изменениям. Вы овладеваете своей внутренней речью. Вы перехватываете вот это управление собой. Уже не эмоции вами владеют, а вы ими. И после индивидуальной работы на оккупирование панических атак методом итерационного угощения прямая дорога на курс на тренинг, онлайн-тренинг, он сейчас идет в онлайн-формате «Шаг к себе». По поводу противотревожной мастерской. Да, пожалуй. Давайте так, дорогие друзья. Присылайте заявки через наш сайт моспсихолог.ру. Вы можете в поисковой строке любого браузера набрать проект «Чувство покоя». Вы все равно попадете на на этот самый сайт. Или
0: «Моспсихолог» по-русски. Мы первые стоим в выдаче. Да.
1: Вы можете через наши социальные сети. Мы есть во Вконтакте. Мы есть в Инстаграм, Фейсбук. Пожалуйста, присылайте нам туда заявки. Хочу на противотревожную мастерскую. И мы всем желающим предоставим в онлайн-формате эту помощь.
0: Когда соберем основную массу людей, да. сколько это займет, не знаю. Сейчас подкаст выйдет у нас в понедельник. Ну и там 5 дней дадим на желание. Да, давайте, может быть, в ближайшую да. субботу. И в-, в выходные, возможно, проведем уже этот бесплатный бесплатную мастерскую противотревожную, где вы сможете и свое состояние привести в порядок под нашим контролем и научиться, как это делать в обычной ситуации самому. Поэтому Ну, записываем. по крайней мере,
1: вы поймете, как это работает и вообще, как выглядит это рационное угошение.
0: Да, записывайтесь любым способом. Мы никому не откажем. Даже если будет 100 человек, мы все равно пройдем. Мы, да. мы всех
1: примем, Мы всех примем. Мы подключим модераторов к программе, да. и мы справимся да. с любым количеством заявок.
0: Спасибо вам большое за то, что вы нас слушаете, что вы с нами а мы постараемся быть с вами и давать вам то спокойствие, которое нужно сейчас большинству людей. Спокойствие, только спокойствие. Как Жизнь говорим?
1: сплошное удовольствие, как говорил тот самый Карлсон. Да. И все равно я не забуду поздравить женщин с наступающим Международным женским днем. Дорогие дамы, с праздником! Пока-пока!